0: Todos bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. El día de hoy, el día de hoy, tengo un tema sumamente candente, en verdad. Todo el mundo lo quiere saber, todo el mundo está entusiasmado que yo hable de este tema. Y es sobre cómo las empresas pueden evitar verse envueltos en demandas, tanto de parte de los empleados como de los clientes. Y déjenme les digo una cosa. La gran mayoría de empresas paga muchísimo dinero cuando se enfrenta a una demanda tanto de un empleado como de un cliente. Y creo que eso es algo injusto cuando podríamos nosotros tener en orden lo que se requiere para evitar que estas demandas puedan procesarse en contra de nosotros ante un juez y podamos nosotros responder si tenemos la información correcta. Y el día de hoy, nuevamente, a nuestro abogado de casa, Estefan, lo tenemos uh -huh. invitado. Así que vamos a sacarle toda la información de cómo evitar demandas uh -huh. de parte de empleados y de clientes. Estefan, bienvenido una vez más a otro episodio.
1: Buenos días, gracias, La Verena. Eh, un gusto estar aquí de nuevo.
0: Y sí, y, a ver, dinos en dónde se encuentra tu oficina, en qué ciudad se encuentra tu oficina.
1: Sí, uh, mi oficina se llama EBL Law Group y estamos en la ciudad de Rancho Cucamonga, aquí en California. En
0: excelente, California. excelente, en el sur de California. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy, Estefan, porque tú eres así como que la persona que le puedo preguntar y me tiene una respuesta referente a esto. La gran mayoría de mis clientes han logrado uh -huh. generar una gran fortuna en sus ingresos y me da mucho gusto que sus empresas les reditúen esas cantidades. Sin embargo, sí. por otro lado, también he visto que gran mayoría de su riqueza de una empresa se les ha ido en llenar la necesidad que se tiene en un momento dado de una demanda. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué deberían de hacer nuestros empresarios para evitar demandas? Vamos a irnos por una parte de los sí. empleados. ¿Qué hace que un empleado demande a una empresa?
1: Vea, para evitar demandas, es imposible, ¿verdad? Evitar una demanda. Pero... Por lo menos si usted está en conformidad con la ley, usted puede defenderse fácilmente ante cualquier demanda. Y esa es la, la, lo, la clave, es estar en conformidad con la ley, ¿verdad? Sí. Y hay muchas leyes, hay muchas leyes. Entonces, ¿qué, qué se debería hacer? Se, se tiene que hacer su investigación, hacer su diligencia, uh, consultar con los expertos, ¿verdad? Uh, para saber en a qué se está exponiendo uno cuando usted decide ser su uh -huh. propio este, ser, ser su propio empleador, ¿verdad? Sí. Uh, Ahora, estar pues, en conformidad con la ley, pues hay que, hay que estar en, la, en conformidad con la ley laboral, ¿verdad? Mucha gente quiere, vea, los latinos somos así, somos cariñosos, nos gusta ser amable con la gente, pero con sus empleados, tiene que entender que son sus empleados, hay una sí, diferencia, ¿verdad? O sea, no, no son sus socios, ¿verdad? Son gente que trabaja para usted. Entonces, hay que, hay que cuidarlos, ¿verdad? O sea, usted tiene que este, asegurar que usted está pagándoles de la forma correcta, etiquetándolos de la forma correcta no, como empleados, no como contratistas independientes, ¿verdad? Tener los seguros apropiados, ¿verdad? Este y no cortar las esquinas de nuevo, estar en conformidad con la ley es difícil a veces para la, la, sí. la, los negocios pequeños uh, pero así es como pues así es, así es como se tienen que hacer las cosas
0: y algo muy importante que deben de saber es que por ejemplo California es uno de los estados más estrictos en leyes laborales sin sí. embargo creo que también es uno de los estados que provee muy buena información. Hay muchísimas páginas de internet el día de sí. hoy que nos hacen saber cuáles son las aseguranzas o los seguros, las coberturas uh -huh. que se deben de tener, por qué uh -huh. workers' compensation, por qué debes de tenerlo para evitar, no para evitar las demandas. Si en un momento dado un accidente sucede, tus empleados puedan ser atendidos en una clínica, Exacto. tengan atención médica y sobre uh -huh. todo puedan recibir una compensación. Porque así se llama, workers' compensation, compensación sí. al trabajador.
1: Sí. Y, y tener, un, si usted tiene empleados, es una obligación por ley. Usted tiene que tener un, una póliza de seguro de compensación laboral. Sí.
0: Hace poco tuve una oportunidad de entrevistar a una de las personas de una organización llamada SCORE. Y estas personas se dedican a crear el business plan de una empresa o el plan de un negocio. Y una de las cosas que yo le preguntaba a esta persona, ¿qué sucede con aquellas personas que al parecer no están conscientes que al crear un negocio, tú debes de definir los costos operativos de ese negocio y en ese costo operativo va el workers' compensation, el costo sí. por llevar mi nómina, el costo de mi contador, verdad el costo de mi general liability o mi aseguranza general. Yo sí. les pregunto, ¿qué pasa con las personas que en ocasiones les digo, oye, ¿tienes workers' No, eso es carísimo. Le digo, yo sé que es caro, pero ¿qué no sabías que era parte de tu negocio? No es que yo no sabía eso. Bueno, aquí es donde vengo y nuevamente vengo a hacer hincapié. La, hoy en día estamos viviendo la era de la informática. Ya uh -huh. si usted no lo sabe, es porque definitivamente usted no navega. Navegar sí. en la red es la oportunidad de conocer. Usted vaya a Google y póngale Workers Compensation y usted va a ver también la beneficio de tenerlo y, el, y la consecuencia de no tenerlo. Entonces claro. creo que hoy en día hay tanta información, Estefan, pero creo uh -huh. que la gente también no quiere gastar. Y ahorita uh -huh. te puedes ahorrar un dinero. Pero mi pregunta para ti es, ¿cuánto crees que una persona, así a grandes rasgos, que tú has representado dueños de uh -huh. negocio con demandas laborales, ¿hasta sí. cuánto llegan a gastar los dueños de negocio en una demanda laboral?
1: A I mí, mean, depende de la, de la lastimadura de la persona, pero you know, son pueden ser de 25, 50 mil dólares hasta, el, hasta los millones, ¿verdad? Depende Y depende también si es una demanda este, de una clase, o sea, de, de una demanda colectiva, ¿verdad? Porque uh -huh. eso también puede suceder, ¿verdad? Entonces, um, vean, lo, 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 lo barato sale caro al final del día, ¿verdad? Entonces, una póliza de seguro vale más de lo que usted va a salir de, sus, de su bolsillo verdad. Um, so es importante este, operar con, con esa póliza
0: ahora otra de las cosas que también enfrentan bastante los dueños de negocios son demandas por sexual harassment o acoso sexual, uh -huh. eso que tú dijiste al inicio, nosotros tendemos a ser muy amables como jefes sí. queremos caerle bien a nuestros empleados Creemos sí. que ser nice con ellos es ser muy amables, especialmente con los femeninos o los masculinos. Y de repente esta persona empieza a tomarlo como que, a ver, espérate, creo que mi jefe ya se está volando conmigo. O creo que mi jefa ya me está hablando demasiado como tiernita la voz, ¿no? Entonces ya sí. ahí el empleado empieza a imaginarse cosas que pueden ser, pueden no ser. Pero eso lo que sí es claro es que te lleva a recibir una demanda laboral de acoso sexual y esas demandas que yo he tenido que de alguna manera escuchar a mis clientes cuando me han dicho fíjate que sí. una de mis empleadas me demandó por acoso sexual y la verdad Laura es que no era verdad o sea yo soy muy amable con todos y bueno aquí es donde debes de tener tú siempre la precaución de dirigirte a todos de la misma manera de sí. simplemente entender que la amabilidad ¿verdad? Lo cortés no quita lo valiente, siempre se dice por ahí en México sí. esa palabra. Puedes ser amable con las personas, pero no tengo por qué suavizar la voz, no tengo por qué hacer cosas que hoy en día, pues, sexual harassment incluyen un montón de diferentes cosas, tan sí. mínimas como máximas. Entonces, aquí la cuestión es esta, ¿no? ¿Qué hacer para...? No, es, no las vamos a evitar. Si algún día pasan, pues pasan, ¿no? Pero sí. sobre todo, ¿qué comportamientos debería de tener un dueño de negocio para poder, voy a, voy a decir una cosa, mantenerse alejado de esas cuestiones, no provocarlas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, primero, para, para que lo sepa, aquí en California por lo menos existe la obligación de que un empleador que tiene a más de cinco empleados tiene que tener eh, un certificado de haberle dado instrucción acerca de acoso sexual. O sea, se tiene que tomar, tienen que darles un curso a sus empleados y cada uno tiene y usted también, el dueño, tiene que firmar pues que han atendido la clase que entienden cuáles son la conducta, las palabras que se pueden decir o no decir ¿verdad? y al final del día que el empleador sepa que usted está a cargo del negocio ¿verdad? sus empleados no lo están a cargo usted es la persona a cargo y por lo tanto usted se va está a cargo de asegurar que el, el el lugar en donde se trabaje esté libre de acoso, ¿verdad? De acoso. Y esa es su obligación.
0: ¿verdad? Sí, y fíjate, Stefan, que en, dentro de mi carrera como consultora de negocios, hubo uh -huh. un tiempo que me certifiqué con OSHA para poder ser instructora del IIPP sí. Program, que es el Injury Owners Prevention Program, el PPE, uh -huh. y también Sexual Harassment. Entonces, uh -huh. mi trabajo hace aproximadamente unos 16 años era ofrecer a las empresas el minimizar el riesgo para que el workers' camp no, no estuviera más caro, sino lo pudieran agarrar más baratito, y ofrecer este tipo de entrenamientos a sus empleados. Uh -huh. Y yo recuerdo que yo se los ofrecía a los niños de negocio y decía, no, yo no ocupo eso, yo estoy bien, yo no ocupo eso, yo estoy bien. Sin embargo, pasado el tiempo, eh, las personas empezaban a buscarme ahora a mí, ya no era yo a ellos, era ellos a mí, uh -huh. por varias razones. La primera era porque el workers' camp se les había disparado, puesto que ya habían tenido dos, tres accidentes. Necesitaban implementar programas de seguridad. Número dos, habían tenido o habían recibido demandas, la empresa, de que las empleadas se quejaban de los supervisores, de los managers, y las demandas de sexual harassment eran para la empresa. Entonces, ahí era donde la empresa se sentía sumamente agobiada y yo les decía, señor, OSHA tiene un programa, OSHA.gov, vaya a esa página y acabe de entender que hay normas que rigen una empresa por industria, y que si usted uh -huh. tiene una industria que cabe en esas normas, usted debe de poner bueno. atención a eso. Es parte, sí. como dijiste hace un momento, de su due diligence, de su investigación propia que tiene que hacer un empresario para evitar sí. estas demandas. Y que sobre todo, ¿sabes qué, Estefan? En el caso mío me he encontrado con situaciones que una empleada pues demandó al jefe por sexual harassment, lo peor sí. que la esposa se lo creyó, ¿verdad? No. Fue verdad, fue mentira, yo no sé, yo no estuve ahí. Simplemente sé que mi cliente, pues hasta la esposa lo dejó. Y wow. como me dijo a mí mi cliente, según Laura, yo no. Yo estoy seguro que yo no fui. Sin embargo, esta empleada se inventa eso. Y tuve que pagar 67 mil dólares a esta empleada en esa wow. demanda, a pesar de que tuve un abogado que me representó y todo. Y lo peor, lo peor de todo, Laura Elena, es que uno queda, dice mi cliente, fichado como una empresa que ya ha tenido un récord previo de sexual harassment. Entonces, es ahí donde los dueños de negocio me preguntan, ¿cómo hago para bajar mi workers' camp? Bueno, ya lo escucharon de un abogado. O sea, ustedes necesitan poner atención a aplicar estos programas de safety, ¿verdad? Nunca, no es que nunca va a pasar, pero si llega a pasar. Hay una frase que me gusta mucho, Estefan, y la uso bastante en los negocios, cuando me dicen, no, es que sí lo hicimos. Y le digo, lo documentaste. ¿Cómo exacto, lo documenté? Sí. O sea, hay un papel, una hoja, un video, una foto ¿Lo documentaste? No Entonces, lo que no se documenta No pasó
1: Pues, no, Exacto, el, el refrán aquí En, en inglés es uh, no, Lo que importa no es lo que se sabe Es lo que se puede comprobar ¿verdad? Eso Porque yo puedo Yo puedo saber que algo Sí sucedió o no Pero ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo lo compruebo? Exacto. ¿verdad?
0: Y ahí es donde entran los documentos, ¿no? Documentelo, documentelo. ¿sí? Desde Exacto. si un empleado le llegó borracho a usted a su negocio, documente. Uh -huh. hoy, hoy es tal día, tal hora, el empleado X llegó uh -huh. borracho y lo tuvimos que pedir que se fuera a su casa, le dimos un warning eh, porque no estaba en estado para trabajar.
1: Y ya que lo menciona, eh, parte de, de cómo eh, evitar las demandas o minimizar el daño es tener un libreto de empleados, eh, tener un manuscrito, o un employee handbook. Um, Ay, y la gente,
0: gracias,
1: gracias. <ríe> sí, uh, porque eso va a ser, digamos, este, el contrato, por decir, entre usted y su empleado. Sí. Ahí debería de incluir cuáles son las normativas, que es, cuáles son las expectativas, ¿verdad? qué es prohibido, qué no es qué se permite, qué no se permite, ¿verdad? Y que todo el mundo, pues, que eso sea lo primero que se firme al, al, al este, tener un empleado.
0: ¿verdad? Al entrar a trabajar. Hay, hay algo, Estefan, no estoy tan perdida, pero dentro de nuestro programa de Business Coaching Academy, Ajá. una de las clases es exclusivamente lo que se llaman procesos. Y uno Ajá. de los procesos en los cuales entreno a los dueños de negocio casi por toda una clase de tres horas es el proceso de nuevas contrataciones. ¿Qué es una nueva contratación? ¿Cómo cumplir con el margen y el marco de la ley para contratar correctamente a un empleado? Y sobre sí. todo, ¿cómo hacerle ver esto que llamas tú un contrato entre el empleado y la empresa? Un convenio. Eh, y básicamente los niños de nos van no, Laura, pues andaba bien perdido. Dice, porque yo normalmente les digo, ¿qué? ¿Quieres chambear? Órale pues, a chingarle pues, métase allá adentro. Le digo, ¿y aquí qué hora le llenan la forma W4? No, se la ando llenando casi ya que le voy a pagar. Eh, ¿Y a qué hora le leíste el, 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 el empleo de ¿Qué es eso? Yo no tengo eso. No, pues mira, déjame, te explico. No, Laura, es muy caro, gracias. No, no me interesa, gracias. Le digo, mira, sí. yo te voy a decir una cosa, y Estefan, te lo voy a decir a ti públicamente acá. Mira, puede ser que cuando me escuches, no me necesites. Pero lo único que me queda claro es que me vas a buscar. Si no estás haciendo las cosas correctamente, un día me vas a buscar. Y ¿sabes qué es lo interesante Estefan? Es esto. Yo no soy Enroll Agent, pero tengo cuatro Enroll Agents en mi empresa. Yo no soy un contador certificado, pero tengo tres contadores certificados. Yo no soy CPA y tengo un CPA y estoy por contratar un segundo CPA. Yo no soy abogada, pero tengo a Estefan de abogado de mi lado. Señoras, señores, tengo todo el plato lleno de beneficios para las empresas. Así que cuando alguien me busca... Vamos a encontrarle solución a su problema.
1: Yeah, y y para, Yo siempre le digo a la gente, es más, es más barato hacer una consulta conmigo que tener que contratarme ya cuando ya le cae la demanda, porque la demanda Correcto. le va a ser carísima.
0: Correcto, es carísima sí. la demanda y yo siempre sí. les he dicho a ellos, por favor, busquen antes una asesoría por favor no se avienten como gordas en tobogán, les digo siempre, ¿no? me aventaba yo de un tobogán que pesaba 280 libras, no había que me detuviera, ¿no? entonces yo les digo por favor no se avienten, sé que somos bien valientes los hispanos, somos gente de riesgo y todo, pero ahora vamos a ser gente de riesgo medido, ¿qué les parece?
1: Exacto, sí. vamos a ser y gente solo, de riesgo solo medido. Solo con informarse es como se mide así.
0: Sencillo, ya. ahora vamos al siguiente tema, los clientes, los sí. clientes, las demandas de parte de los clientes, ¿cuáles son las cuestiones que los clientes apelan en una demanda normalmente? No es cómo evitarlas, ¿no? Pero cómo minimizarlas. Lo acabas de decir. Bueno,
1: so, so mucho va a de depender qué tipo de industria está, si es un producto o un servicio, ¿verdad? Pero al final del día, este, la mayoría de las demandas es por algún, de, un, de parte de un cliente, ya sea porque... Um, algún se accidentó en su lugar de negocio, ¿verdad? El, el, el lugar en sí eh, tuvo un accidente, ahí uh -huh. es donde viene su póliza de General Liability Insurance, que uh -huh. debería de tener, um, que la mayoría de los dueños de locales exigen esa póliza como parte de su, este, del arrendamiento, ¿verdad? Sí. Um, después de ahí pues alguien ya sea no, no quedó conforme ya sea con el servicio o con el producto verdad um, si es un producto um, tal vez usted hizo hay una garantía o un uh -huh. servicio hay garantías y usted sí. no lo, el cliente lo está pues no quedó conforme con la garantía verdad o sí. uh, no se no se cumplió con el trabajo verdad ¿Con el trabajo? Ah, ah, o sea hay, hay una gran gama de de razones por las cuales un cliente va a querer demandar. Y lo importante es que la demanda, por eso es que se crea una corporación, para limitar su responsabilidad en cuanto a, a demandas. Pero si a, a, yo lo hago. Cuando yo demando una compañía, generalmente yo incluyo al individuo que está responsable de esa compañía. Ellos me tienen que comprobar a mí que, que ustedes perdón, siguieron todas las normativas de mantener una corporación para así, sí. esa persona puede decir, puede defenderse y decir no, yo no soy responsable mi compañía es responsable, pero yo como individuo no, y es ah. como ¿cómo se comprueba eso, pues si usted no tiene documentación que me lo pueda comprobar, va a ser muy difícil de quitarse la responsabilidad personal de una demanda. Wow, y de ahí la
0: responsabilidad personal entra hasta tus propiedades, entra todo lo oh, que lo... tienes Exacto. y todo lo que tú tienes es un banco abierto para que Exacto. este abogado o el que sea vaya sí. contra todo porque tú tienes que responderle al cliente que te contrató Estefan para la demanda, Exacto. Exacto. ¿correcto? Exacto. Ahora, una de las cosas que yo considero siempre es decirle a usted dueño de negocio incorpore su negocio incorpore su negocio porque sí. si usted no incorpora su negocio, usted se va a ver afectado en cuestión de comprometer sus bienes personales, comprometerse usted, porque mire que si no tiene bienes, hay cárceles, ¿eh? Bueno, Entonces, y no
1: solo eso, pero es, es su familia también, es su esposa, es todo lo que usted ha, todo el sacrificio que usted ha hecho, está expuesto
0: exactamente, todo el sacrificio que usted ha hecho está expuesto, esa, esa frase me gusta mucho, y eso es algo que yo constantemente les digo a los dueños de negocio, usted debe de tener su Employee handbook, su IIPP Program su eh, proceso de contratación formal, una vez que usted tenga todo esto, usted va a tener mucho más documentación que mostrarle a un abogado, en caso que un abogado venga contra usted en una demanda ahora muy importante también si usted eh, no tiene nada de esto y un abogado ve que al empleado nunca se le dio un employee handbook, señor, usted le abrió la puerta del cielo a ese abogado, va con todo y todavía ya. me dicen la, eh, me dicen a mí, Estefan, no, la brolena lo hace para asustarnos y les digo, no, hombre, ya he, ya he tenido mucha experiencia de clientes que me han sí. dicho, la brolena, me han dejado con una mano adelante y otra atrás y ahí wow. es donde les digo, esta información no es para que le entre por un oído y le salga por otro es para que le entre por un oído entre a su conciencia Tome usted una acción, ¿sí? Y eventualmente usted diga, mira, nunca lo, nunca lo ocupé, pero siempre lo tuve. Nunca Exacto. lo ocupé como la llanta de refacción. Si no se le ponche el auto, perfecto. Pero usted la tiene ahí. Usted la Exacto. tiene ahí para usted. Estefan, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. En verdad, vamos, vamos a tenerte muy, mucho, muy seguido en este podcast con más datos y más información. Te agradezco Exacto. mucho. La información tuya la pondremos aquí en este, en este podcast para todos los que te quieran encontrar y quieran llamarte para tus servicios, para esos agreements, para esa información que tú okay. puedes darles. Te lo agradezco inmensamente y sobre todo, gracias por la oportunidad de tenerte en el Simposio de Negocios como uno de nuestros invitados especiales, porque traes temas gracias. muy buenos para ese día. Te agradezco muchísimo. Nos vemos en un segundo episodio. Muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto aquí quedó a la orden.
0: Gracias y a todos los que nos escuchan en este episodio. Ayúdenos a llegar a más personas. Comparta este episodio con otros. Regálenos cinco estrellitas y una reseña de qué le pareció este episodio y sobre todo, cuáles son los temas que les gustaría que estuviéramos abordando que posiblemente hasta hoy no los hemos tocado. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego.